0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast vandaag is Bart van Kraaienest, hoofdeconoom bij VOCA en auteur van het boek Terug naar de Feiten. Welkom meneer van Kraaienest. Goedemiddag. Meneer van Kraaienest, ik wilde met u praten over inflatie. Er zijn de laatste tijd meer en meer berichten dat de inflatie gaat toenemen. Nu, die berichten die zijn... Enigszins alarmerend, maar dat komt misschien omdat we gewoon geraakt zijn aan lage inflatie. Waarom zijn we daar eigenlijk nu zo gewoon aan, dat die inflatie altijd maar laag staat? Ja, dat klopt.
1: Die inflatie is al, al heel lang, heel laag. Eigenlijk zelfs een beetje te laag. Als je het gemiddelde van inflatie bekijkt sinds 2013, dan is dat 1,3% geweest in België per jaar. Terwijl de doelstelling van de ECB, de Europese Centrale Bank, eigenlijk 2% is. Dus we zitten daar al meerdere jaren eigenlijk continu onder. En ondanks alle inspanningen van de centrale bankiers, slagen ze er toch niet in om die inflatie terug, terug hoger te tillen. Um, maar daar komt inderdaad wel binnenkort uh, redelijk serieuze veranderingen.
0: Waarom zegt u eigenlijk te laag? Waarom is er inflatie nodig?
1: Wel... Laat het zo zeggen, een beetje inflatie is goed voor de economie. Te veel inflatie is, is uh, slecht, zoals met zoveel dingen natuurlijk. Je hebt een beetje inflatie nodig, um, bijvoorbeeld voor, uh, voor schulden. Mensen die schulden aangaan. Uh, als die inflatie op een bepaald niveau ligt, ja, dan, dan haalt het uh, jaar na jaar een beetje van die, van die schuldenlast weg. Uh, je moet het zien, het is een beetje de olie in de economie. Wordt vaak, wordt vaak gezegd. Het helpt de boel draaiende te houden. Maar mag ook niet te hoog worden, natuurlijk. In de jaren 70, begin de jaren 80, hadden we een probleem met te hoge inflatie. Maar dan spreken je over, over 5, 6 procent of meer. Um, dat hebben we al lang niet meer gezien,
0: natuurlijk. Dus een inflatie van om en bij de 2 procent zou niet nefast zijn voor de economie. En zou ook de relatie en de relance plannen die er zijn, niet onderuit halen?
1: Nee, en dat heb ik gezien in het verleden. De economie kan, kan gemakkelijk draaien met een inflatie van 2%. Niet toevallig ook de doelstelling van de Europese Centrale Bank om te mikken op een inflatie net onder, maar dicht bij 2%. Dat is een beetje algemeen aanvaard het niveau waarop ja, dat best ja, optimaal is voor de economie natuurlijk. Uh, daar zit wel heel tijd onder. Mochten we terug dichter bij die 2%, Komen, zou dat zeker geen probleem zijn voor onze economie, voor het herstel. Het is niet zo uh, dat we met 2% inflatie onmiddellijk in de problemen komen. De vraag is natuurlijk hoe snel komt die beweging en hoe groot is, is de verrassing. Dat is ook wel belangrijk in de mate dat mensen zich daarop voorbereiden uh, of niet. Het feit dat we nu komen uit een langere periode van lage inflatie. Ja, zou het wel kunnen zijn dat een snelle stijging van de inflatie uh, wel voor wat verrassing zorgt en dat mensen daar ja, toch, wat, uh, toch wat door schrikken. Maar zolang dat dat zo binnen de perken blijft en richting de twee of net erboven gaat, denk ik niet dat er
0: daar een heel groot probleem zit. Waarom zouden mensen dan schrikken? Net omdat het al een hele tijd geleden is? Want ja, inflatie betekent dat alles duurder wordt, 2%, dan is het een beetje duurder. Maar zou dat, dat zulk schok-effect teweeg brengen in het gebruikspatroon?
1: Nee, opnieuw. De, de vraag is van hoe snel komt het en, en, en hoe reageren mensen erop. Als we, dus de inflatie nu, het recentste cijfer was februari, toen zaten we op 0,5%. Uh, ik denk dat het er dik in zit dat we dit jaar in de loop van dit jaar op een bepaalde moment door de 2% zullen gaan met de inflatie. Het is maar, als mensen dan verwachten van die stijging, is nu vertrokken stijging waar sommigen al lang voor waarschuwen in de inflatie. Uh, het zou kunnen dat mensen renderen van een half procent naar 2% op een paar maanden de tijd. En, en waar gaat dat nog naartoe? En dan bijvoorbeeld zou kunnen, ik denk niet, maar zou kunnen dat je op bijvoorbeeld de obligatiemarkten toch wel wat reacties krijgt, dat de rentes ook wel beginnen stijgen, want rentes uh, op de markt zijn ook altijd een vergoeding voor de inflatie. En de inflatieverwachtingen, als die inflatie hoger gaat... Moet normaal ook de rente wat hoger gaan. Uh, weer al, als dat stopt aan 2% met die inflatie, dan denk ik dat we ons daar geen grote zorgen over maken. Maar misschien vrezen mensen op dat moment dat die beweging wel wat doorschiet. En dan zou je ook wel wat hogere rentes kunnen zien. En dat geeft natuurlijk implicaties voor iedereen die, uh, die schulden wil
0: aangaan. Kan dat dan ook gevolgen hebben voor de economie als die rentes doorschieten?
1: Ja, mochten ze doorschieten, kan dat wel gevolgen hebben. Dan, Bijvoorbeeld via, via de rentes. Um, in België, denk ik specifiek via de, via de loonindexering, kunnen we misschien nog op terugkomen. Um, het eerste luik wat die rentes betreft, heb je natuurlijk wel de Europese Centrale Bank. Die allicht, uh, ja, zo goed als zeker, inspanning zal blijven doen om de rentes laag te houden. Dus in die zin, daar iets hogere inflatie, denk ik, is daar niet meteen een probleem. Voor België specifiek hebben we natuurlijk die automatische loonindexering, die ons wel voor wat, wat parten zou kunnen gaan spelen.
0: In welke zin? Waarom is de loonindexering iets wat parten speelt? Want uiteindelijk is dat toch hetgeen wat ervoor zorgt dat de consument, dat de werknemer, de werkende eh, weinig of geen gevolgen ondervinden van inflatie.
1: Ja, klopt. In ons land hebben we via die automatische loonindexering wordt de consument volledig afges niet volledig, maar bijna volledig afgeschermd van inflatieschommelingen, maar ja, iemand moet het natuurlijk wel betalen en dan is het, bij ons zit dat vooral bij de bedrijven. Wij hebben die automatische loonindexering als een van de enige landen ter wereld. Um, als die inflatie hoger uitkomt, ja, dan gaan ook de loonstijgingen automatisch hoger zijn, want die loonindexering, ja, term zijn zelf, verloopt automatisch. Als je nu het loonoverleg dat nu heel moeizaam verloopt waar telkens verwezen wordt naar die 0,4% marge voor loonstijging de komende twee jaar, wel, dat is 0,4% bovenop de verwachte inflatie voor de komende twee jaar. En die verwachte inflatie, twee maanden geleden, toen de CRB het loonrapport opstelde, kwam die verwachting op 2,8%. Dus eigenlijk wordt er nu onderhandeld voor loonstijging voor de komende twee jaar 2,8% verwacht via indexering. Plus 0,4% reële marge. Met de jongste ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de oliemarkten, ga ik ervan uit dat de inflatie een pak hoger zal uitkomen over die twee jaar dan die 2,8% waarop het loonrapport nu gebaseerd is. Dus dat. dat betekent automatisch dat die loonstijgingen hoger zullen zijn dan wat nu op tafel ligt in de onderhandelingen. En die factuur komt natuurlijk bij de bedrijven terecht, net op een moment dat de economie nog altijd moeizaam terug recht krabbelt uit de coronacrisis. En als je dat vergelijkt in andere landen, Duitsland Nederland bijvoorbeeld, daar is er geen automatische indexering. Dus daar zijn er wel signalen dat, dat, ja, dat zowel werkgevers als werknemers toch wat voorzichtiger gaan omgaan met, met die loonstijging. We hebben het ook al in het verleden gezien dat die automatische loonindexering bij ons vaak op het verkeerde moment... Voor hogere loonstijgingen zorgt vaak net na crisisperiodes. En nu ja, dreigt dat patroon zich eigenlijk te gaan herhalen.
0: Dus het is eigenlijk ook wel een beetje het verkeerde moment voor de vakbonden om nu te gaan staken voor hogere lonen.
1: Dat is zeker. Die, die staking uh, wordt dan gefocust op die 0,4% reële marge bovenop de indexering uh, die zij hoger willen. Uh, sowieso uh, ja, is dat toch wel samen met die, met die indexering, je verwacht 3,2, maar volgens mij zal dat hoger uitkomen doordat de inflatie de komende periode hoger uitkomt, Ja, dan krijg je toch vrij stevige loonstijgingen, net, na, net in de periode waarbij dat we nou, vorig jaar de zwaarste economische terugval gezien hebben in België sinds de Tweede Wereldoorlog. Dus zit je toch in een situatie waar heel veel sectoren, heel veel bedrijven het nog altijd moeilijk hebben, en net op dat moment komen dan Sowieso via die automatische loonindexering al loonstijgingen die waarschijnlijk te zwaar zijn voor veel bedrijven op dit moment. En daarbovenop gaan de vakbonden nog eens staken om extra loonstijgingen uh, binnen te halen. Wat natuurlijk vanuit het perspectief van de werknemer interessant kan zijn, maar wat voor heel onze economie slecht uitkomt en waarschijnlijk de, de werkgelegenheid toch onder druk zal zetten.
0: U spreekt over mogelijke stijging van de inflatie. Er zijn dus indicatoren die daar nu op wijzen, want op dit moment zien we die stijging nog niet. Wat zijn die indicatoren eigenlijk die u ja, zo sterk het vermoeden geven of de verwachting geven dat die inflatie wel degelijk gaat toenemen?
1: Ja, inderdaad. Vandaag zien we daar nog niks van. Hè. De inflatie in februari, zoals u straks gezegd, zit op een halve procent. Euh, zeer laag. Waarom denk je dat dat binnenkort gaat veranderen? Wel... Je kunt bijvoorbeeld kijken naar de olieprijs. De olieprijs is nog altijd toch wel een belangrijke factor in, onze, in de dynamiek van onze inflatie. En als je die bekijkt, ja... Vorig jaar, toen, toen de coronacrisis losbrak, is de olieprijs eigenlijk in elkaar geklapt. Uh, in april vorig jaar zaten we gemiddeld op 18 dollar per vat olie. Uh, vandaag staan we terug op het niveau van voor de coronacrisis, zijn er rond de 70 dollar per vat. En inflatie... Dat is altijd een uh, fenomeen van wijziging op dit moment versus een jaar geleden. Dus als je dan kijkt puur naar die olieprijs, die is eigenlijk op de voorbije twaalf maanden, april, straks op april, met 300% gestegen. En dat zal zich ook vertalen in, de, in het totale inflatiecijfer. Daarbovenop heb je nog een aantal andere fenomenen die eigenlijk te maken hebben met het herstel uit deze crisis, waardoor... Ja, internationale productieketens toch voor een stuk verstoord zijn. Je hebt onder andere de berichting gehad van uh, tekort aan uh, chips in de autofabrikage. Dat, dat zet dan opwaartse druk op de prijzen. Je hebt ook uh, verstoringen in het uh, containertransport uh, tussen Europa en China. Waardoor dat, uh, de kostprijs voor een, uh, om een uh, container te verschepen van Azië naar hier toch wel duidelijk opgelopen is de voorbije maanden. Dat zijn allemaal factoren. Tijdelijk wel, maar die zich de komende maanden gaan vertalen in hogere inflatie ook bij ons. Dus vandaar, ik denk dat het zo goed als zeker is dat we de komende maanden de inflatie fors hoger zullen zien gaan. En dat we in de loop van dit jaar toch wel duidelijk door de 2% zullen stijgen. Um, de vraag is dan vooral, is dat een, een structureel fenomeen of is dat een tijdelijk fenomeen? Ik denk de, de factoren die ik net opgesomd heb, die zijn eigenlijk allemaal tijdelijk. Um, die olieprijs zal niet blijven stijgen aan rato van 300% op jaarbasis uh, die shipping die zullen normaal ook wel heeft te maken natuurlijk met die zware crisis maar naarmate het herstel vorm neemt zou ook die, die situatie terug moeten gaan normaliseren en dan zou je geen structureel hogere inflatie zien maar wel een tijdelijk, tijdelijk een serieuze opstoot um, maar ja dat valt natuurlijk nog af te wachten
0: een economie die groeit of die, die na een crisis teruggroeit, is het dan een, een periode waarin het normaal is om inflatie te zien? Heeft dat, heeft dat invloed op elkaar? Een, een groeiende economie en stijgende inflatie?
1: Ja, hangt er vanaf van uh, wat er net, net gebeurd is in, in, in die crisis. Um, bijvoorbeeld, als je een situatie hebt waarin je belangrijke productiecapaciteit vernietigd hebt in de crisis. Uh, heb je typisch met, met oorlogen natuurlijk. Als je daarvan herstelt, wel ja, dan heb je een periode waarin de vraag wel, wel toeneemt, maar je de productiecapaciteit uh, op korte termijn, ja, kun je die, bij, van spreken, dan die fabrieken niet allemaal opnieuw uh, terug opstarten. En dan krijg je inflatie omdat de vraag dan veel groter is dan, dan het potentiële aanbod. Deze crisis is op dat vlak wel wat anders. Uh, vandaar dat ik denk dat het eerder een tijdelijk fenomeen is op dit moment. Uh, deze crisis is er niet echt veel productiecapaciteit verloren gegaan. Uh, we zijn in lockdown geweest, alles is stilgelegd. Maar er is dankzij ook de steun van de overheden zijn de bedrijven eigenlijk overeind gehouden uh, voorlopig. En kunnen die straks, als de vraag terug aantrekt, ook hun productie normaal weer opvoeren? Krijgen je wel tijdelijke disrupties, zoals ik daar straks toegelicht heb, die voor prijsdruk kunnen zorgen, maar geen langdurige Disrupties normaal gezien. Dus in die zin, het is niet abnormaal in deze fase van de, ja, in de volgende fase die eraan komt de fase van het herstel. Um, maar voorlopig zijn er geen tekenen dat vanuit deze crisis er structurele inflatiedruk zou moeten gaan komen. Tenzij we de komende jaren grote veranderingen zien in bijvoorbeeld uh, de globalisering, internationale handel. Um, mocht daar uh, grote dingen in veranderen, ja, dan kan dat wel voor belangrijke effecten hebben op uh, de inflatieontwikkeling. Maar voorlopig, denk ik, zien we
0: daar eigenlijk vrij weinig van. U bedoelt dan, wanneer de globalisering wordt teruggedraaid, dat iedereen het effect nu heeft van, uh, laat ons maar eerst onze eigen boontjes doppen en misschien toch wat meer gaan mikken op lokale productie. Dat zou wel van blijvende invloed kunnen zijn...
1: Klopt. een van de factoren achter de lage inflatie van eigenlijk de voorbije decennia is net de globalisering geweest. Het feit dat ja, productie uh, geoptimaliseerd wordt op de plaatsen waar het meest efficiënt kan verlopen en het minst kost, en dat dan via internationale handel die producten over heel de wereld verspreid raken. Dat heeft overal ter wereld voor neerwaartse druk op de, op de inflatie gezorgd. Uh, het is nu de laatste, met deze crisis is het een, een, een populair thema. Van uh, Sommige mensen denken in deze crisis het einde van de globalisering te zien. Uh, pleiten inderdaad voor meer lokale productie, lokale consumptie. Uh, dat klinkt allemaal vrij sympathiek, maar eigenlijk is onze economie is daar niet op voorzien. Mochten we die weg opgaan, dan gaan we wel, denk ik, naar structureel hogere inflatie voor een langere periode. Uh, ik denk dat zo'n vaart niet zal lopen, maar het is maar om aan te geven, dat is een van de risico's. Mochten we die, die piste uithaan en ons eigenlijk lostrekken van die globalisering en meer op onszelf gaan
0: richten, dan gaat dat ten koste gaan van hogere inflatie en ten koste van lagere welvaart toekom. Is er een wisselwerking tussen de inflatie en de relanceplannen van al de overheden tezamen?
1: Ja, dat is een, een fenomeen dat ook soms aangehaald wordt, dat er nu massaal geld bijgepompt wordt in de economie, als dat eigenlijk, laten we zeggen, te veel geld erin gepompt wordt, dat je dan de economie zou over, oververhitten. Als er meer vraag gecreëerd wordt dan er productiemogelijkheden zijn, dan dreig je daarmee de economie te oververhitten en dan kun je inflatie gaan krijgen, omdat dan natuurlijk die vraag, die extra vraag, voor prijsdruk gaat zorgen. Um, dat is een risico maar ik denk dat dat beperkt is gezien de diepte van de crisis waar we vandaan komen we zien ook het feit dat we voor deze crisis al, al met um, ja, niet op volle toeren draaiden, zeker niet in Europa is er daar wel wat ruimte we kunnen de economie echt wel een paar serieuze duwen in de rug geven zonder dat we moeten gaan vrezen voor oververhitting in de Verenigde Staten denk ik is dat risico um, reëler want daar zie je wel dat de nieuwe president Biden daar, met zijn, met zijn nieuwe relaanse plan van 1900 miljard dollar. Ja, dat is natuurlijk wel van een heel andere grote orde dan wat we hier in Europa aan het proberen zijn op dit moment. En dat kan daar wel gaan zorgen voor, voor, uh, ja, voor een te sterk draaiende economie. Maar ik denk in deze fase van de crisis, zelfs in de Verenigde Staten, is het denk ik geen slecht idee om eerder het risico te nemen van wat te veel te doen dan het risico nemen van te weinig te doen. En in de Verenigde Staten uh, lijkt die keuze inderdaad te zijn van... We gaan nu vol, voluit. En als de economie dan zou gaan oververhitten dan kunnen we altijd nog weer op de rem duwen. Via het monetaire beleid. Um, maar dat is niet, denk ik, meteen voor morgen. In Europa blijven we voorlopig toch wel wat voorzichtig met die stimulusplannen. Er is meer gedaan dan na de vorige crisis, maar al bij al gezien de ernst van de crisis... Um, ja, is nog altijd wel een voorzichtige kant. Dus in Europa, die oververhitting, denk ik, moeten we ons zeker geen zorgen over maken. We zouden nog best wel wat meer kunnen doorduwen op Europees niveau dan om de economie terug aan de praat te krijgen. Maar dat lijkt voorlopig
0: moeilijk te liggen. De vergelijking met Amerika die u net maakt, gaat niet alleen over de grote orde van de relatie. In, in de VS is dat inderdaad natuurlijk een, een heel groot pakket, maar... Misschien ook de manier waarop, want Biden werkt toch ook voor een stuk met een helikoptergeld door effectief geld te geven aan de mensen. En dat is toch iets wat hier in Europa voorlopig nog altijd niet op de plannen staat.
1: Ja, je kunt erover discussiëren hoe dicht dat ze bij helikoptergeld gaan. Maar inderdaad, de Verenigde Staten, Biden had daar toch één stap verder dan, dan in Europa. In Europa heeft de centrale bank ook geld bijgedrukt om dan schuldpapier te kopen van de overheden, niet zozeer om het geld rechtstreeks bij de mensen te leggen. Uh, daarin gaat, ze, gaat Biden nog wel een stapje verder. Um, daar hebben we ook gezien, na 2008 was daar heel veel rond te doen, dat dat geld bijdrukken door centrale banken automatisch voor hogere inflatie zou zorgen. Klonk toen vaak als waarschuwing, onterecht hebben we gezien. Nu is het inderdaad zo, Biden gaat daar nog wel een stap verder en dat is wel één, denk ik, om als er risico's zijn op structureel hogere inflatie, dan liggen die vooral in de Verenigde Staten en die, die zullen moeten opgevolgd worden. Maar weer al, eerst moet de economie normaliseren, zo, zo, zo werkt het dan. Eerst komt al de stimulus in de economie, normaliseert dan de economische activiteit en als je dan blijft bijduwen als overheid, ja, dan dreig je de boel in overdrijven te duwen en in oververhitting en dan krijg je inflatie. Dus ik denk nu... De eerste periode is voor de Verenigde Staten de focus vooral op we gaan zo snel mogelijk die economie weer op volle toeren doen draaien. En daarna zien we dat nog wel. En dan bestaat zeker het risico dat er niet voldoende ingegrepen wordt of niet voldoende uh, rekening gehouden, gehouden wordt met de risico's van inflatie. En, en dat kan dat inderdaad wel gaan, uh, gaan oplopen de komende jaren. Uh, maar daar zijn we vandaag nog niet. En nogmaals... In Europa zitten we op een heel ander spoor op dit moment, met toch wel een veel voorzichtigere aanpak in die context. Misschien zelfs te voorzichtig. En in Europa, denk ik, zal het voorlopig blijven bij een uh, tijdelijke opstoot in de inflatie de komende twaalf ja, maanden, als je wil, die daarna wel weer, uh, weer zal afkoelen. Lijkt mij Wat is nu eigenlijk... Sparen.
0: Ja. Wat is nu eigenlijk het beste advies voor de overheid? Moeten zij hier nu al rekening mee houden? Moeten zij bijsturen of, of is dit gewoon ook goed nieuws? Omdat dit, ja, zoals u in het begin uit, uitgelegd hebt, dat dit natuurlijk voor de overheid zelf een meevaller is in verband met de schuldgraad die ze zelf hebben.
1: Ja, Het is een meevaller zolang het niet in de rente vertaald wordt natuurlijk. Maar daarvoor zal de Europese Centrale Bank denk ik, nog wel een tijdje paraat staan voor België. Is het wel belangrijk om rekening te houden met die impact van die automatische loonindexering? Het De debat nu, focus in het loonoverleg, is, is, is ja, we hebben die stakingen volgende week die eraan komen, dat wordt vrij hard gespeeld. Maar als we daar nu, als we nu daar gaan, ja, gaan voor te sterke loonstijging, dan dreigen we ons in inderdaad in eigen voeten te schieten. Uh, de focus zou toch wel moeten zijn. Iets hogere inflatie is zeker op zich geen probleem, maar via die automatische loonindexering bij ons, ja, dreigen we dat toch wel al snel te betalen in een uh, aangetaste concurrentiekracht van onze bedrijven. En die bedrijven hebben we natuurlijk wel heel hard nodig in, in dat hele verhaal. Dus daar moeten we toch wel voorzichtig zijn. En even als het loonoverleg straks toch in,
0: uh, in het kamp van de regering gelegd wordt, kunnen ze daar inderdaad best rekening mee houden. Dus het is inderdaad voor de regering wel even opletten dat ze de vakbonden nu niet te sterk aanvoeren of gelijk geven, maar eerder voorzichtigheid aanmanen aan al diegenen die betrokken zijn nu bij het loonoverleg.
1: Ja, wel sterke loonstijgingen kunnen sympathiek overkomen natuurlijk voor, voor, voor de consument, voor de werknemers. Dat is natuurlijk aangenaam, maar als het dan iets later ten koste gaat van jobs... Dan zit je daar wel opnieuw, ja, dan betaal je die prijs wel. Dus ik denk dat in deze fase van, het, van de crisis en straks hopelijk het herstel, is het aangewezen om in eerste instantie wat voorzichtiger te zijn. Uh, te zien dat dat herstel toch alle kansen krijgt en volledig kan, uh, ja, zich volledig kan ontplooien. En dan komt er automatisch wel ruimte voor sterkere loonstijging. Maar dat patroon, als je dat omkeert... Ja, dan dreig je slechter af te zijn, want dan dreig je dat herstel eigenlijk al voor een stuk te door voor het herstel voldragen is, al uh, bij ons spreken de, de prijzen te gaan verdelen. En dan dreigt dat herstel toch te vroeg weer uh, onder druk te komen. Dus daar zou je inderdaad best op dit moment
0: aanmanen voor toch zeker enige voorzichtigheid uh, op de korte termijn. Ja. Zijn het dan voornamelijk de lage school, de jobs die als eerste in de problemen zullen komen?
1: Ja, dat dreigt wel het geval te zijn natuurlijk. Uh, het hangt een beetje af van sector tot sector natuurlijk. Het hangt ervan af hoe dat de concurrentiepositie van de bepaalde sector ten opzichte van, <coughs> excuseer, ten opzichte van de buitenlandse concurrenten, concurrenten in de staat. Sommige bedrijven zullen gevoeliger zijn dan andere voor, uh, voor sterkere loonstijging, maar zeker... Het probleem is, die automatische loonindexering komt er voor elke sector, ongeacht hoe goed of hoe slecht die dat gedaan heeft. De horeca bijvoorbeeld, die een heel enorm moeilijk jaar achter de rug heeft en nog altijd in moeilijke papieren zit, die zullen die automatische loonindexering ook op hun bord krijgen. En die moeten dan in een periode waar, het, waar ze het zeer moeilijk hebben, moeten ze ook die, die hogere lonen gaan waarmaken via de automatische loonindexering. En dat wordt dan heel lastig dus. Uh, het hangt een beetje af van sector tot sector, maar het is wel zo, dat is vrij goed gedocumenteerd, dat die hogere loonstijging op een verkeerd moment in de economische cyclus toch wel uh, ja, de, de jobs uh, kunnen bedreigen. En daar zitten, dreigen we nu in zo'n situatie wel terecht te
0: komen, ja. Kunnen we iets leren uit het Nederlandse voorbeeld, waar we zien dat de economie toch stevig standhoudt door, door een regering die, die altijd gekozen heeft voor een liberaal beleid en die daar zelfs nu blijkbaar toch ook voor beloond is in de verkiezingen. Is dat, is dat iets waar we, waar we kunnen naar kijken en uit leren?
1: Ja, de Nederlandse economie doet het op verschillende vlakken ja, al langer beter dan de dan onze natuurlijk, zeker ook op vlak van de arbeidsmarkt. Hun loonoverleg zit totaal anders in elkaar natuurlijk, veel vrijer dan bij ons. Ze hebben ook niet zoiets als een automatische loonnexering, dus in deze fase van de crisis zie je dat, dat daar de onderhandelingen veel meer gebeuren van, oké, okay, het wordt veel meer afgewogen van de jobzekerheid versus, is het wel het moment om nu de loonstijging door te voeren of wachten we daar nog wat beter mee? Uh, bij ons via die automatische loonnexering is het gewoon automatisch, ongeacht of dat nu een goed moment is daarvoor of niet, komt die loonexering er sowieso door. Uh, en dat, op lange termijn loopt die loonontwikkeling eigenlijk relatief, uh, toch, toch wel opmerkelijk parallel. Maar je ziet dat die timing van die stijging anders zit en dat ze bij ons vaak op het verkeerde moment komen en dat de impact op de werkgelegenheid dan eigenlijk asymmetrisch is. Als je in zo'n fragile economische periode wat te ver gaat daarin, wat wij nu weer dreigen te doen, ja, dan krijg je dan wel de rekening van gepresenteerd achteraf.
0: Duidelijk advies. Meneer van Kraaienest, dank u wel voor uw tijd dat u dit hebt willen uitleggen in de podcast van Doorbraak. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, nu hebt u ook mee kunnen volgen waarom we alert blijven naar wat er gebeurt in onze economie, waarom inflatie in de gaten moet gehouden worden en hoe we best toch voorzichtig omgaan met het loonoverleg. Dank u wel voor het luisteren en graag tot de volgende keer.